1: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este primer programa de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y pues bueno, les voy a platicar un poquito de qué va a tratar este programa. Es un programa producido por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el que buscamos platicar y converger de todo lo que tiene que ver con la comunicación de nuestro día a día. No exactamente de que seamos comunicadores, comunicólogos o no, sino cine, radio, tele, animación, comunicación interpersonal y cómo lo usamos en nuestra, de manera cotidiana. Y Diana. Esto es lo que vamos a tratar en Croma para que nos escuchen todos los jueves de 5 y media a 6 de la tarde. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en este primer programa. Y también agradezco muchísimo que nos acompañe en este primer programa a
2: Saraí Arriaga. Saraí, ¿cómo estás? Estoy muy contenta. Hoy está haciendo un poquito de calor, pero todo está muy bien. El programa me parece muy interesante de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Y así es. Y la idea es que sea una plataforma, un escaparate, eh, pues para todos los que nos guste, en general la comunicación, la tecnología, para dar recomendaciones y eh, bueno, platícanos tu experiencia en radio, ¿ya habías estado en radio?
2: No, esta es la primera vez que me encuentro aquí produciendo un programa, pero sin, eh, ya he tenido otras este, experiencias siendo yo alumna de la Facultad de Comunicación, entonces esto enriquece aún más mi experiencia pues vamos a seguir platicando a lo largo de este programa. Vamos a nuestra
1: primera nota, esta es Facitech, platicando sobre plataformas de música producida por Francisco Cervantes. Facitech.
3: Si quieres estar al tanto de la música en la actualidad, ya no te basta con solo escuchar la radio o saber sobre los artistas populares. El Internet ha dado más libertad a los artistas, dejando que todos puedan publicarse a sí mismos. Soundcloud se ha convertido en un fenómeno en los últimos años, siendo una plataforma ideal para los artistas independientes. Si quieres oír música independiente fuera de lo popular o quieres subir tu propia música, Soundcloud es indispensable, ya que en esta plataforma varios artistas de Hip Hop se han dado a conocer y han construido sus carreras en base a esta plataforma. Así que si quieres escuchar el surgimiento de un nuevo artista, o construir tu carrera como músico, no te puedes perder esta aplicación. Esta aplicación es gratis, pero si prefieres tener una experiencia más fluida sin anuncios y una interfaz menos saturada, puedes pagar SoundCloud Go por solo 5 dólares. También existe Bandcamp, una tienda de música en línea, además de una plataforma de lanzamiento y de promoción para artistas independientes. Además de una plataforma de lanzamiento y de promoción para artistas independientes. Abrió su web en septiembre de 2008 y en 2012 posee un catálogo de más de 5 millones de canciones, más de 600 mil álbumes procedentes de 183 países, siendo otro fenómeno que ha facilitado el lanzamiento de la carrera de varios artistas. Para Croma, Francisco Cervantes.
1: Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos a Francisco Cervantes por esta nota. Fíjate, Sara, que eh, pues hoy en día lo que nos platica el plataformas como SoundCloud, en donde podemos subir eh, música y podemos encontrar también este, música, puedes subir tú, por ejemplo, como estudiante o el resto de nuestra audiencia, eh, pequeños fragmentos para que la, el público conozca eh, lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que estas plataformas también eh, ya han marcado una diferencia, eh, sobre todo lo que tenemos especialmente es Spotify, ¿no? O sea, que es como estas eh, iTunes también, estas plataformas ya han marcado la diferencia en cómo escuchar música hoy en día, ¿no?
2: Sí, y sabes, más que música, también ahora, gracias a, a los podcasts, podemos dar a conocer información de nuestra vida o temas que nos interesen, ya podemos adquirir o información encontrar en diferentes lados de la información que cualquiera, de la que nos guste, pues.
1: Exactamente, sí. y de podcast encontramos de todo tipo, ¿no? Eh, y también, bueno, tenemos otra otra nota, eh, Sara, que es esta de para maratonear. Es una sección que hicimos en donde les vamos a estar dando recomendaciones sobre películas, series que pueden ver en fin de semana, ¿no? Ya es jueves, ya uno está pensando en qué va a ser el fin de semana y eh, pues les vamos a platicar de diferentes, ¿no? En este caso es de Martín Scorsese, que no sé si has tenido oportunidad de ver películas de él como el lobo de Wall Street, entre muchísimas otras. Y pues bueno, eh, esta película que dicen que es muy recomendada, vamos a Echar
0: esta nota y regresamos aquí en Chrome. Para para
3: Martin Scorsese es uno de los mejores directores de la historia. De eso no hay duda. Su carrera abarca más de 50 años en la industria y por lo tanto es una de las figuras más representativas del nuevo Hollywood. También es ampliamente considerado uno de los directores más significativos e influyentes de la historia del cine, pues dentro de su filmografía, tiene varios clásicos que han pasado la prueba del tiempo, por lo que en esta ocasión te compartimos una breve lista de las películas más icónicas del director. The Wolf of Wall Street, estrenada el 17 de diciembre de 2013, protagonizada por Jordan Belfort e interpretado por Leonardo DiCaprio, es un corredor de bolsa de Nueva York, quien funda la compañía Stratton Oakmont durante sus 20s y termina desarrollando hábitos cuestionables debido a su rotundo éxito y talento como vendedor. Esta es una de sus películas más recientes y si bien es también de sus trabajos más comerciales, de inmediato se puede notar que él es el autor, simplemente por el gusto que tiene de hacer historias sobre corrupción y el ascenso y caída de sus personajes, una estructura que ha repetido varias veces en su carrera. Goodfellas trata sobre Henry, un niño de 13 años de Brooklyn, que vive fascinado con el mundo de los gangsters. Su sueño se hace por fin realidad cuando entra en la familia Pauling. En Goodfellas se resume bastante bien el tipo de cinta que Scorsese produce, una de moral cuestionable, de ambición y más que nada de sueños y espejismos, además de tocar el tema de la identidad italo-estadounidense, un tópico recurrente en sus metrajes. Taxi Driver nos cuenta la historia de un veterano de Vietnam que inicia una confrontación violenta con los proxenetas que trabajan en las calles de Nueva York. Siendo su filme más reconocido tanto por audiencias como crítica, Taxi Driver es un clásico inigualable y que cualquiera debería ver si se considera a sí mismo un fan del cine. Así que, si quieres convertirte en un verdadero cinéfilo, ¡Maratonealas este fin de semana! Para Croma, Francisco Cervantes.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Agradecemos de nuevo a Francisco Cervantes por esta nota. Y bueno, Martínez Corsese, uno de los directores, ahora que debe estar en nuestra lista de todas las películas que tenemos que ver. Y te recomiendo de verdad que veas el irlandés en este fin de semana.
2: Claro que sí, yo creo que será uno de mis principales propósitos a cumplir ahora este fin de semana, la veré primeramente yo creo que el sábado a conocer esa y también Wall Street, el lobo de Wall Street. Sí,
1: que también la podemos encontrar en esta plataforma streaming y uno de sus actores favoritos, eh, también él lo ha comentado en varias ocasiones para trabajar el Leonardo DiCaprio, que bueno, por fin ganó el Oscar hace un par de años con la de El Renacido de Revenant y pues bueno, vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Crona.
0: En un momento seguiremos con más, aquí, en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Y, Y se nos vienen dos eventos bien importantes en este semestre aquí en la facultad. Uno es Conec y el otro es el Festival de Cortometraje
2: Universitario. ¿Qué has escuchado de Conec? Bueno, pues para empezar, Conec ya es el día de mañana. Es un congreso muy importante porque reúne tanto estudiantes como profesores, como investigadores de las ciencias de la comunicación. Entonces, esperamos que vengan personas hasta de diferentes estados.
1: Así es. Se comenta que son aproximadamente entre 15 y 17 Universidades las que vamos a recibir y también eh, pues bueno alrededor de 600 estudiantes aquí no que yo creo que lo padre es eh, tener esa convivencia ver de qué forma estamos haciendo comunicación de qué forma se están haciendo diferentes proyectos y pues aquí en la UBAC somos nosotros sede no tú como estudiante cómo sientes esta emoción?
2: la verdad yo me siento muy contenta porque creo que esta es una oportunidad que me permite crecer como alumna aprender de no solo de maestros también de otros compañeros ver qué es lo que están aprendiendo en otras universidades y poder todos compartir de, de estos temas tan interesantes para nosotros y para el público en general. Así
1: es, y de hecho, más adelante nos va, va a venir el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Francisco Vázquez a platicarnos un poquito sobre eh, esta cuestión de CONEI También hay otro evento, que es el Festival de Cortometraje Universitario, ya en algún otro programa vamos a platicar más a fondo, Saraí pero ¿has tenido oportunidad de asistir a alguno de estos festivales?
2: Sí, en, eh, de hecho me tocó así Justamente el año pasado a uh -huh. mi primer festival de cortometrajes Y se me hizo algo muy increíble Porque tiene una proye proyección de talla internacional Entonces es un proyecto que nos da a conocer como facultad a, mi, a una gran escala Así es Y bueno, vamos a otra sección
1: que tenemos preparada Que es ¿Y dónde andan? Donde platicamos con Exaubac Y nos cuentan justamente eso ¿Qué andan haciendo? Vamos a escuchar esta entrevista de Amairani eh, Que nos platica con, sobre Abraham Mendoza
0: Y... ¿dónde anda? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Amairani Rodríguez, aquí en Croma. Este día les tengo preparada una entrevista con un talentoso ex auvac es decir, un exalumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. Abraham Mendoza Mendoza es egresado de la generación del 96 al 99 periodista, catedrático y conferencista en temas de participación ciudadana, actualmente director de proyectos especiales de Republic Cosmetics, empresa que hace la línea de maquillaje de Yuya, y director de la fundación Frida Kahlo para la Cultura y las Artes. Así que vamos a ver dónde anda. Este día tenemos una llamada con él para realizar la entrevista. Hola, ¿qué tal Abraham? Te damos la bienvenida a Croma.
4: Hola Mayrani, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
0: Igualmente, cuéntame Abraham, ¿cómo ha sido tu experiencia fuera de FACICOM?
4: Fuera de, de la Facultad puedo decir que ha sido una experiencia enriquecedora pero orientada obviamente gracias a, a lo que eh, la propia Facultad en algún momento influyó en mi formación y en, en mis valores también para desempeñarme como profesionalista.
0: Y cuéntanos, Abraham, ¿cuál ha sido un logro que te llene de orgullo? O algunos logros, ¿por qué no?
4: Yo como director de la Fundación Frida Kahlo para la Cultura y las Artes, pude generar la creación de un museo inspirado en Frida Kahlo en Playa del Carmen, eh, un proyecto que tiene una trascendencia a nivel mundial pero sobre todo que una orientación y, y un acceso a gente que en el sureste del país no tiene acceso a la cultura y no tiene acceso sobre todo a, a un icono tan importante y representativo a nivel mundial como es, es Frida Kahlo. El museo Frida Kahlo Ortega Maya es uno de, de mis eh, más importantes orgullos, y yo creo que también el, el día a día, mi experiencia en radio durante más de 10 años al frente de distintos informativos, los proyectos que tengo en la actualidad, el, los eventos a nivel latinoamérica de la línea de maquillaje de Yuya, que forma parte de, del área que yo coordino en una empresa que se llama Repop Cosmetics en, en cuanto a los proyectos especiales en todo el continente, entonces el orgullo es, creo yo tendría que ser del día a día.
0: Perfecto, y cuéntanos, ¿cómo fue ser parte de Facicom?
4: Lo que, lo que más recuerdo de haber pertenecido a, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBAC es ese sentido de integración. Los que estudiamos comunicación tenemos un, un espíritu súper particular, pero además tenemos una identificación bien interesante que nos lleva a conseguir logros que quizá en otras áreas de estudio no se viven tan intensamente ¿Cómo, cómo fue ser parte de FACICOM, eh, puedo decir que eh, lo que hoy hago tengo la bendición de hacer lo que amo y amar lo que hago y en mucho tiene que ver obviamente lo que viví como estudiante en, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación la UBA porque eso, eso me, me fue impulsando hacia arriba y hoy repito, tengo la bendición de hacer lo que amo y amar lo que hago, también gracias a mi etapa eh, estudiantil
0: algo también que quiero platicar contigo es... Si tienes algún consejo para aquellos que quieren estudiar Ciencias de la Comunicación, pero no se animan por miedo, porque los juzguen, porque no vayan a encontrar trabajo. Ya sabes todas esas cosas que se suelen decir. Sí, con mucho
4: gusto. El far estudiar Comunicación es sinónimo de sueldos bajos y de mucha competencia. Sí es una realidad, sin embargo, es una realidad que uno mismo puede modificar. Mi consejo es que creas en ti y que sueñes que sueñes metas cortas y poco a poco te vas a dar cuenta que lo que soñaste por primera ocasión en el ámbito profesional lo has superado desde hace mucho y que poco a poco vas avanzando de una forma muy consistente. Soñar, soñar y eso sí, trabajar, después trabajar y al final trabajar.
0: Sí, muy bien. Ese es un gran consejo que muchas veces se nos olvida o nos desanimamos, pero de verdad que sí es una gran motivación para seguir adelante. Y por último, Abraham, define FACICOM en una oración.
4: La mejor plataforma de formación que tuve en mi vida. Y tan eso sí que hasta la fecha lo sigo haciendo, así que es un orgullo ser también exalumno de, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga.
0: Pues muchas gracias, Abraham Mendoza, por esta increíble entrevista. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, a Mayrani, y todo el éxito para ti y todos los que hacen posible, Croma que estaré muy contento de escucharlo cuando tenga oportunidad.
0: Muchísimas gracias, un saludo. Y con esto nos despedimos, ya que es momento de terminar la entrevista y esperemos que les haya gustado muchísimo. Recuerden que yo soy Amairani Rodríguez y están escuchando Croma.
1: Agradecemos muchísimo a Mairani Rodríguez por esta entrevista. Le mandamos un gran saludo a Abraham Mendoza, este ex OVAC, un amigo también muy y que ha sido un ejemplo para todos los que hemos pasado por esta facultad. Sara, ¿qué te pareció esta entrevista?
2: La verdad, me motivó muchísimo a seguir esforzándome cada vez más... ...ahora que estoy aprendiendo muchas cosas con diferentes materias que estamos tomando... ...y sobre todo me hace sentir querida de estar aquí en, en la universidad... ...y me hace sentir identificada por estas palabras tan conmovedoras que él nos da.
1: Exactamente, y me encanta este consejo que yo creo que hay que resaltarlo y rescatarlo... ...que es trabajar, 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 ¿no? Desde que estamos estudiando hasta pues, ya cuando somos profesionistas... Pues... Pensamos que ya tenemos todo resuelto y pues no, no es así, Que Vamos a nuestra segunda pausa y continuamos con más aquí en Croma.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en el último bloque de este primer programa de Croma. Y bueno, en este bloque vamos a tener la entrevista. Se encuentra con nosotros el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el licenciado Francisco Vázquez. Gracias por estar con nosotros aquí.
5: Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
1: Y para iniciar, eh, primero pues nos gustaría, ¿qué piensas de este proyecto Croma que hoy estamos iniciando?
5: Ah, bueno, primero que nada quiero felicitarlos por lo que se ha presentado. Eh, sabemos que es el primer programa, pero eh, desde el primer momento se escucha que es un programa con buena calidad, eh, con un buen diseño sonoro de lo que están haciendo y felicidades a todo el equipo. Y lo que significa es primero empezar a crear contenido propio que nos pueda ayudar a dar a conocer lo que hacemos en la facultad de forma institucional y de forma externa. Este es el primer proyecto que podemos realizar de lleno en, en, esto, en este periodo y obviamente está acompañado de otros proyectos que, que se van a ir eh, dando a la luz poco a poco en esta facultad.
2: Y una cosita que nos gustaría preguntarte también ya que estás sí, claro. aquí aprovechando, uh -huh. eh, sabemos que el día de mañana tenemos un, un evento muy importante para nosotros como Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿nos podrías platicar un poquito más este, respecto a lo que se va a hacer en CONEIC?
5: Claro que sí. Bueno, eh, tenemos el encuentro de estudiantes de comunicación con EIC que se lleva a cabo a partir de las 9 de la mañana. Es eh, un encuentro donde vienen di distintos estudiantes de otras universidades de comunicación de todo el país, de universidades públicas y universidades privadas y vienen a presenciar un ciclo de conferencias y talleres que están basados en narrativa transmedia. Narrativa transmedia es la creación de contenido multiplataforma a través de distintos canales, ya sea a través de radio, televisión, internet o un híbrido de todo lo que, de lo que se pueda hacer. Empezamos con una serie de conferencias de 9 a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde son los talleres especializados que tenemos una variedad de 34 talleres impartidos por profesores obviamente de nuestra universidad y eh, por otras universidades como el IteS o la IBERO, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y otras más.
1: Eh, aparte de este proyecto, ¿qué otros proyectos podemos platicar que habrá a lo largo de este semestre?
5: Híjole, son bastantes. Eh, en los días pasados hemos tenido dos workshops, uno de ellos gratis, otro de ellos eh, con costo. El primero fue de corrección de color para un grupo de estudiantes eh, en un sábado, digamos de una forma extracurricular. Y luego eh, realizamos otro workshop de fotografía artística con una influencer en Instagram que se llama Krishna BR y lo que estamos intentando hacer es involucrar al comunicador, estudiante o egresado a nuevas plataformas, además de lo que ya tenemos eh, constantemente con el festival de cortometraje universitario. Este año nos toca celebrar la decimotercera edición y eh, siendo que eh, la convocatoria se abrió, se abrió hace mes y medio, tenemos un poquito más de 50 o 60 trabajos inscritos, lo cual nos da una buena esperanza para superar los 200 trabajos del año pasado.
1: Eh, parte de esto, Paco, eh, algún mensaje rápidamente para todos aquellos que nos están escuchando en este primer programa de Croma?
5: Bueno, pues que visiten en nuestras redes sociales de la Facultad de Comunicación UBAC en Instagram o en Facebook y vean lo que estamos haciendo. Eh, la Escuela de Comunicación no solamente se encarga de, de generar o de producir estudiantes, sino de generar contenido, de generar un poco de conciencia. Y entonces a partir de lo que puedan ustedes encontrar en nuestras redes sociales, pues van a saber qué es lo que podemos hacer, inclusive si algunos de los radioescuchas tienen alguna idea relacionada con la parte de la comunicación y se quieren acercar, pues son Bienvenidos tenemos esa idea a veces que solo, solamente lo que se ofrece para aquí en la institución es para estudiantes, nosotros tenemos una obligación de, de hacerlo hacia afuera porque la naturaleza de la carrera lo, lo permite y que prácticamente todo lo que hagamos tiene salida, entonces al igual que los alumnos que nos estén escuchando, los mismos docentes e investigadores, Aquel radioescucha normal también nos puede, nos puede visitar y se puede acercar para platicar o trabajar sobre algún proyecto en específico.
1: Nada más recordarnos, ¿cuáles son las redes sociales?
5: Facultad de Comunicación UBAC en Facebook y Comunicación UBAC en Instagram.
2: Y fíjate, ahora que comentas esto de dar a conocer más al público, eh, la apertura de los proyectos que tenemos aquí en la facultad, entonces, esto es ¿este congreso que tenemos el día de mañana es totalmente abierto al público?
5: Es abierto al público, sin embargo, tiene un costo. El costo lo van a encontrar en la página coneic.org.mx si ustedes son estudiantes y su universidad pertenece a, a la asociación, tienen un costo preferencial. Si son egresados o estudiantes o amantes de la comunicación de otras instituciones, tiene otro costo y el registro se hace a través de la misma página, conec.org.mx y pues tenemos conferencias, talleres y tenemos eh, espacios para comida y relajación.
1: Muchísimas gracias licenciado Francisco Vázquez, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, gracias por estar con nosotros
5: Gracias a ustedes, felicidades
1: Sara, nos vamos, yo soy Beatriz Andalón, vas a presentar una canción ¿Qué recomendación tuya
2: Así es, el día de hoy los dejamos con una canción titulada Actitud de Juanes, mi nombre es Sara Arriaga y gracias por sintonizarnos en este primer programa
3: Noticias dicen que todo está malo, pero yo prefiero ser más optimista, en mis manos solo cargo una guitarra y una buena actitud, en mi carro voy cambiando de emisora, ya no busco más respuestas en el aire, porque soy consciente que el cambio es ahora, y está dentro de
4: mí. I'm living Pongo en tus
3: zapatos, me doy cuenta Que todos dejamos huella diferente Al final de todo pasa la tormenta Encuentro
0: mi norte
3: y mi sur Voy a darle a mis problemas buena cara Tenerte será más que suficiente No voy a hacerle caso a la gente mala Solo
4: buena actitud